0: Donald Trump ha dado positivo. Después del primer debate en la contienda por la presidencia de Estados Unidos, el hasta ahora presidente de esta nación presentó leves síntomas de esta enfermedad, lo cual ha traído afectaciones a la salud de las acciones de varias compañías dentro de la bolsa americana. No cabe duda de que la necedad también es un virus. Finanzas en órbita
1: ¿Qué tal, queridos Flinkers? Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas en Órbita. Recuerden que ya estamos a menos de un mes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Mi querido Alex, ¿cómo estás?
0: Muy bien, amigo. Te saludo con mucho gusto. A los Flinkers también les mando un abrazote. Un beso a la distancia también, ¿por qué no? Y pues iniciamos el mes de octubre, mes del terror, mes de las brujas, precisamente con esta noticia de espanto para todos, porque definitivamente tú sabes que todo lo que pasa en Estados Unidos nos afecta a los latinos, y tal vez te preguntas, tú que nos escuchas, ¿ahora qué pasó? ¿Ahora qué hizo nuestro vecino? Pues en palabras simples, no hizo nada. Así es, esta vez realmente no hizo nada, que es lo curioso. Es más, ni siquiera se puso el cubrebocas. Y ahora pues ya tenemos a Donald Trump y junto a su esposa y miembros de su equipo, pues infectados de coronavirus. Y vaya momentito para enfermarse, amigo. Estamos a nada de las elecciones de Estados Unidos. La vacuna de la cual tanto dijo y presumió que la iba a tener antes de las votaciones... ...no va a ver la luz pronto. Y pues esto le va a traer más baches en el camino por la reelección. Definitivamente le
1: llega esto yo creo que en el peor momento posible... ...porque evidentemente el hecho de que tenga que parar él... ...y sobre todo también su brazo derecho de la campaña, Bill Steffian... ...que también dio positivo pues hace que muchos eventos de recaudación de fondos que son sumamente importantes en estos procesos electorales para los candidatos se tengan que suspender. Y evidentemente, si Biden puede seguir haciendo todas sus promociones y que aparte se dice que le está yendo muy bien con la recaudación de fondos, pues evidentemente pone muchísima desventaja a Donald Trump, que ya venía con desventaja.
0: ¿Y quién iba a decir, no? Biden que siempre se ha mostrado en público y en actos de campaña con su cubrebocas y manteniendo las distancias y demás, todo este protocolo de seguridad. Pues mira, a pesar de estar tan cerca en el, de él en el debate, pues bueno, no ha, no ha presentado los síntomas. Pero bueno, aquí también hay un dato interesante a comentar, que es el hecho de cómo están en las encuestas antes de este debate también no se tiene el dato exactamente de qué ha pasado con ellos después de esta noticia. Pero para que se den una idea, estamos hablando de que Estados Unidos es una economía que tiene más de 300 millones de personas. Si todos estuvieran en el supuesto de que todos tuvieran la posibilidad de votar, que todos estuvieran en la facultad de hacerlo... Joe Biden estaría teniendo el 51% a su favor, es decir, más de 150 millones de personas que en este momento votarían por ellos, a diferencia de Donald Trump, que tiene la preferencia por 49%, estamos hablando de una diferencia aproximada de 3 millones de personas, es un montón de gente, sí es un dato significativo, y aquí lo interesante es tú como líder de una nación tan fuerte, de una nación que es potencia en el mundo, ¿Por qué no puedes transmitir un simple mensaje silencioso que iba a hacer tanto ruido? En lugar de pasártela diciendo que esto era un virus chino, que él iba a desaparecer solo, que no iba a tener complicaciones para nosotros, hoy esta actitud le lleva a Estados Unidos el hecho de tener 7 millones de contagios, más de 200 mil muertes y pues llevan como estandarte a este presidente que ha sido la viva imagen del no uso de cubrebocas.
1: Justo yo creo que le diste ahí al clavo porque Donald Trump se ha caracterizado por siempre ser como muy duro con sus críticas. Desde el, por ejemplo, en el 2016 cuando estaba en la campaña contra Hillary Clinton, a ella le dio neumonía. Y bueno, pues él hasta se burló de ella diciendo así como, oye, no puedes caminar 15 pasos a tu coche y subirte para hacer campaña. O sea, como burlándose sí, y bien. bueno, pues ahora <risa> él está en esa situación. Lo que mencionas del virus, ¿no? Que no le daba importancia a principios de año decía de que al, al año en Estados Unidos llegan a morir 70 mil personas por gripe estacionaria. O sea, ¿qué es esto del COVID? Realmente no nos va a afectar, la economía tiene que seguir. Entonces, de alguna forma, pues ahora está él pagando esos comentarios que dijo, se les está regresando a, su, a él y su equipo. Y obviamente, si me preguntas, yo creo que la, la campaña electoral ya se le fue.
0: Sí, ya se le fue totalmente. Y sobre todo porque, mira... Hay gente que te cree, hay gente que te quiere, por más malo que seas, güey, ponte el cubrebocas, transmite el mensaje, ¿no? Pero bueno, yo creo que hasta el día de hoy, pues hasta las estampitas de nuestro presidente, de las que tanto se han burlado en los medios, pues han estado dando más resultado que el accionar de Donald Trump.
1: Pues sí, no, no ha manejado nada bien la pandemia según muchos expertos y también desde mi punto de vista. Y bueno, pero a ver, esta noticia de que dio positivo por COVID, que hay que aclarar, no está teniendo síntomas fuertes, pero bueno, está infectado. ¿Cómo se la tomó el mercado? Pues bueno, los mercados cerraron negativos el viernes, que fue un día después de que se anunció la noticia, aunque esto no alcanzó a ser tan profundo como para que los principales índices de la economía americana cerraran en negativo la semana, o sea, tuvieron pequeñas ganancias los índices durante toda la semana. Sin embargo, el día viernes el SIP 500 sí cayó un 0.96%, el Dow Jones Industrial un y el Nasdaq fue el más golpeado con un menos 2.83%. Esto liderado por Microsoft que cayó un menos 2.95% y acordémonos que hace no mucho ganó un contrato millonario con el Pentágono de Estados Unidos. Y también la más golpeada fue Amazon, que cayó casi un 3%, porque se dio un dato de que casi 20.000 empleados, tan solo en Estados Unidos de esta empresa, contaban con coronavirus. O sea, se habían infectado desde marzo. Ahora bien, esto representa aproximadamente el 1.44% de sus más de 1.37 millones de empleados. Obviamente, Amazon recibió muchísimas críticas por esto, sea del sindicato, sea de otros empresarios. Y lo que sí dijo pues Amazon fue, oigan, a ver... De entrada, la proporción con la población americana debería de ser mayor, o sea, tendríamos que tener más contagios si siguiéramos la misma proporción que hay en Estados Unidos. Segundo punto, yo le estoy proporcionando todas las medidas de seguridad a los trabajadores dentro de la empresa, pero yo no puedo controlar qué salen a hacer después del trabajo, con quién se juntan y si se cuidan. Y tercer punto. También dijo que no es justo criticarlo cuando otras empresas no han sacado sus datos. Dice, a lo mejor si empresas también grandes como Microsoft o Apple sacan datos de cuántos empleados tienen contagiados, pues a lo mejor se ve que ellos tienen más y simplemente a mí me están criticando porque soy el que ha dado la información.
0: No, Y qué curioso también, ¿no, Rafael? El hecho de que hace semanas el gobierno los estaba llamando a declarar a los CEOs de empresas como Apple, como Microsoft, por conductas monopólicas, temiendo del poder que estas empresas están teniendo. Y ahora resulta que cuando el poder enferma, con solo dar el aviso de que está infectado, pues todo el accionar de estas empresas también se altera y mira quién tiene más poder sobre quién.
1: Claro, al final del día no deja de ser el presidente de una de las naciones más importantes y poderosas del mundo, si no es que la más, ahí se estaría el debate con China, pero es algo que afecta pues ahora sí que a la economía mundial. Y además, si lo juntas con que hubieron otros datos esta semana, como el de los empleos, que se esperaba que se crearan 850.000 empleos en septiembre y solamente se crearon 661.000 pues también muestra que la recuperación económica no está siendo tan rápida y eso pues afecta a los mercados económicos.
0: Así es, y qué bueno que tocas ese tema porque exactamente todo esto ha generado mucha incertidumbre en la gente, sobre todo en inversionistas pequeños como tú, como yo, dentro de este mercado, porque hay un tema aquí que ya comentaste, el del desempleo, muchas personas se quedaron sin trabajo durante esta pandemia. Y optaron por meter cierta parte de los ahorros que tenían en compra de acciones de empresas. Y en estos momentos, pues la gente se comienza a retirar sin tan solo bien entender el cómo funciona el manejo de sus acciones, ¿no? Lo que sí podría estar en riesgo, ciertamente, es la aprobación del segundo estímulo económico para el desempleo que ya se estaba promulgando. Ya se había repartido un estímulo este año por el gobierno estadounidense. ...y pues ha considerado necesario volver a repartirlo, ¿no? Se trata de un apoyo a personas que perdieron el trabajo, como ya comentamos... ...de $1,200 dólares a cada persona que haya perdido su trabajo... ...$2,400 dólares por pareja que haya declarado sus impuestos... ...pero ¿por qué podría estar en riesgo? Pues bueno, recordemos que por sus funciones dentro del Poder Ejecutivo... ...para que una instrucción así se lleve a cabo... ...tiene que pasar por manos del presidente en turno para ser firmada... Y si esta enfermedad se agrava en estos momentos y debido al factor riesgo que representa la edad del presidente con toda la información conocida sobre la mortalidad por COVID, pensando en un escenario más trágico, este estímulo podría haberse retrasado.
1: No, pero y eso la verdad es que yo no creo que sea el problema. O sea, Trump quiere el estímulo, de hecho lanzó un tweet desde el hospital diciendo por favor, pónganse de acuerdo, lancen el estímulo. Más bien el tema es que la Cámara Baja, los congresistas ya lo aprobaron, pero los senadores son los que muy probablemente lo rechacen y entonces ahí es donde está el tema de que no va a lograr pasar a que lo firme el Ejecutivo, que es Donald Trump. Pero bueno, a ver, Flinker, a lo mejor tú te preguntas, oye, ¿qué va a pasar en la bolsa si gana Trump o si gana Biden? Pues mira, empecemos por Biden, que es el más probable que gane en la realidad y es que él está mucho más a favor del de sector energético. Esto quiere decir que todas las empresas que se dediquen a las energías renovables, a las energías limpias, pues se van a ver favorecidas. Esto también incluye a empresas indirectas como lo puede ser un Tesla que obviamente mueve sus coches con energía renovable y eléctrica.
0: Así es, además dentro de la propuesta económica pues está un gasto de estímulo masivo pues destinado a impulsar la fabricación como ya lo comentas con un enfoque en equipos médicos para combatir la pandemia de coronavirus porque pues si bien es cierto algo es que no sabemos cuándo se va a terminar y asimismo pues está buscando dar el salto al inicio de la batalla contra el cambio climático a través de sí, las energías limpias, por lo cual ha pedido 400 billones de dólares dólares para esfuerzos de fabricación hechos en Estados Unidos... de vehículos de energía limpia, equipos de telecomunicaciones, acero... y otros materiales de construcción, además de equipos de tecnología 5G... así como inteligencia artificial. O sea, está súper interesante la postura, está viendo hacia el futuro. Creo que me, me gusta esta propuesta realmente. A mí también me gusta, definitivamente creo que es algo que el
1: mundo necesita... porque Estados Unidos es uno de los países que más contamina. Sin embargo, nada más así como dejar el dato... No todo sería bueno para la bolsa porque, bueno, Biden se dice que quiere incrementar los impuestos a las grandes corporaciones y esto obviamente repercutiría en menos utilidades para las empresas y tú sabes que si una empresa gana menos, pues también va a valer menos en el mercado.
0: Pero eso sí, busca diversificar oportunidades de inversión. Esto trae incremento en capitalización de estas nuevas empresas que se traducen precisamente en impuestos para el gobierno y que esperemos se utilicen para seguir mejorando su calidad de vida. Así que Flinker, recuerda que antes de invertir debemos de analizar más allá de los números, analiza los factores macroeconómicos y sobre todo ahora pone especial atención al ciclo político que vive el gobierno norteamericano. Indudablemente el hecho de que Trump esté enfermo pone en riesgo su candidatura, así como también da fuerza pues a las propuestas y argumentos del candidato demócrata, el cual como ya vimos pues está viendo un buen panorama a las compañías de energía limpia mismas que serán su foco de atención en caso de ganar la presidencia.
1: Y ahora sí, pasamos a nuestra sección de los ganadores y perdedores de la semana. Con los perdedores está muy interesante porque las tres empresas se dedican al sector del petróleo, ya sea de extracción o que proveen algún servicio, y las tres que más cayeron son este, de este sector. Y esto porque el precio del petróleo esta semana tuvo caídas importantes. El precio del Brent se encuentra en 39.19, su nivel más bajo desde junio, al igual que el del WTI con un 36.97 dólares por barril. Y obviamente recordemos que estas empresas tienen altos costos fijos, entonces si el precio baja, les pega muchísimo más que a cualquier otra empresa. Entre la que más cayó está Valero Energy Corp con un menos 7.26%, le sigue National Old Varco Barco con un menos 8.52%, y la que más 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 cayó esta semana es Halliburton con un menos 8.57%.
0: Y de este lado de los ganadores, pues no estamos tan homogéneos como del otro lado. En tercer lugar está Gap Inc. con un crecimiento del 12.65%. En segundo lugar, encontramos a Harley Davidson con el 13.3% y este crecimiento es debido a que está generando demasiada especulación después de anunciar una nueva estrategia de operación a la cual han decidido llamar hardware, que pues aunque aún no revelan lo que esto implica, les ha permitido reducir sus costos, mejorar fortalezas centrales, obviamente también priorizar ciertos mercados y redefinir los lanzamientos de productos. Y en primer lugar tenemos a Paycon Software con un crecimiento del 16.86% Que es una empresa dedicada a proveer servicios de administración Así que como puedes darte cuenta, aprender finanzas y administración es importante hoy en día Flinker, recuerda que nos puedes encontrar en redes sociales
1: como arroba mi
0: En Instagram y Twitter y como flink en Facebook y LinkedIn Nos escuchamos el jueves con más noticias y más información Finanzas en órbita